1: Det säger Mohamed Amin Miraja, som är en av grundarna till den sudanesiska organisationen Sudanese Journalist Network i Sudan. För det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Pressfrihetspodden med mig Siri Hill.
2: Och mig Erik Larsson.
1: Och den närmaste halvtimmen nu framöver så ska vi ju ägna oss åt Sudan. Ett land i politisk förändring och med stora utmaningar. Både när det kommer till pressfrihet och också demokratiutveckling. Varför har vi valt att göra ett avsnitt om Sudan?
2: Ja, det är den stora frågan. Men det är stora utmaningar i landet precis som du sa. Och samtidigt så går utvecklingen sakta framåt. Och förra... Året så delade Reporter utan gränser ut ett pressfrihetspris till organisationen Sudanese Journalist Network som har varit en stark röst i kampen för yttrande och pressfrihet.
1: Exakt och med oss nu på länk så har vi Liselotte Lindström som är frilansjournalist och du arbetar på flera olika håll på den afrikanska kontinenten bland annat för SVT och Ylle. Välkommen till Pressfrihetspodden. Hur känns det att vara här?
0: Tack, det känns jätte, jättebra faktiskt och jag är superglad att ni har valt att ha ett avsnitt om Sudan för att jag tycker att det är jättespännande det som pågår där just nu. Samtidigt är det någonting som ganska få egentligen känner till.
2: Kan du berätta lite först eh, var du befinner dig och eh, vad rapporterar du om därifrån?
0: Jag befinner mig nu i, i Nairobi, i Kenias huvudstad. Um, idag har jag faktiskt varit ute och... Samla in material om ett reportage om att skolorna ska öppna här i januari igen efter att ha varit stängda under hela pandemin. Men samtidigt så är det många, många barn som inte kommer att kunna återvända till skolan på grund av att föräldrarna inte har råd att betala skolavgifter. Och en annan sak som har sysselsatt med på sistone är ju den stora vaccinfrågan och ojämlikheten kring vaccinerna. Och det att, att Afrika kommer att få det i ganska mycket senare än västvärlden.
1: Mm. Spännande. Eh, nu så ska vi ju gråta ner oss lite mer i Sudan. Eh, Liselott, du har ju rapporterat en hel del därifrån. Eh, kan du inte berätta när var det och vilka intryck fick du när du var där?
0: Jag var där två gånger förra året. Första gången då i april efter att Omar al-Bashir hade, hade avgått eller blivit avsatt från makten och andra gången då i juni efter den här massaken som vi säkert ska prata mer om också. Men det var två väldigt så här olika stämningar. Eller då när jag var där i april så det var det var så... Jag har aldrig varit med om någon liknande. Det var så mycket glädje, det var så mycket hopp om att det kan bli en bättre framtid och liksom, man såg bara den där kraften i, i människor och i, i det att man vill ha en förändring, hur mycket skillnad det kan göra. Och sudaneserna är på något sätt, de är, de är intelligenta, de är liksom handlingskraftiga och, och väldigt så här, ett väldigt passionerat folk och därför tror jag också att vi har kunnat se en sån här förändring som vi har
2: sett. Jag läste en analys som du skrev för SVT stunden då Omar Basir Avik och i den så genomförde han jämförs det här med när Nelson Mandela släpptes från fängelse för nästan 30 år sedan. Kan du berätta? Kan du utveckla?
0: Det var kanske just det, det var liksom det där symbolvärdet i att se se någon som så länge, om vi tänker då Mandela hade suttit fängslad så länge, man trodde inte att han skulle bli frisläppt och så plötsligt blev han det och vilka hopp det förde med sig och på samma sätt lite med Omar al-Bashir, hade han suttit där vid 30 år i makten uh, många var väldigt missnöjda och många mådde väldigt dåligt och tänkte att det här så här kommer det att fortsätta det finns ingen, ingen chans till förändring så då när han, när han sen tvingades, tvingades avgå så var det liksom en symbol för att, att det går att få förändring, det går att få förändring med protester och det går också att man, även om läget skulle vara väldigt dåligt så finns det ändå hopp om förändring.
1: Mm. Både under demonstrationerna 2018 och 2019 så var det ju så att många journalister utsattes för olika typer av övergrepp. Det var godtyckliga gripanden som ledde till åtal och så vidare. Kan du inte berätta hur, hur, hur var det var?
0: Mm, det var ju förstås, det fanns ju en sån här ovilja hos det gamla styret i Sudan, Omar al-Bashirs allierade, eh, som ju är, är liksom muslimska brödraskapen, och är islamister och, och det var under deras tid som trycken mot pressen blev väldigt hård och liksom man, ville ju inte att, man fick inte kritisera regeringen på något sätt och, mm. och det var ju också väldigt svårt för utländska journalister att komma in i Sudan. Man tvingades vänta på, på visum i flera månader om man ens fick det och sen var det väldigt noga med vad man fick göra och vad man inte fick göra. Och det här var ju väldigt fascinerande då efter att Omar Al-Bashir hade avgått så plötsligt så gick det att få, jag fick visum här i Nairobi på två dagar och, och akkreditering. Och så när jag var, och fråga, när jag var på informationsministeriet i Khartoum och frågade fråga den, den här mannen som var där och jag sa du har suttit här under Bashirs tid och inte skrivit ut akkrediteringar, varför gör du det just nu? Vad, vad har liksom förändrats? Jag sa ja, vi, vi lydde ju bara order under under Bashir att vi, vi gjorde som vi blev tillsagda, sen efter att han hade avgått så han uttryckte det ungefär så här som att vi, vi bara liksom ihop oss lite med killarna här och så var vi så där, ah, men vi börjar, vi börjar ge ut akkrediteringar, varför inte? Det sker liksom en positiv förändring i Sudan och det är bra om, om världen får veta om den.
2: Kan du berätta lite om bakgrunden till det här upproret? Hur var det innan? Vad var det som mm, drev på det här?
0: Det var ju Sudans väldigt dåliga ekonomi Uh, Land har ju funnits på USAs uh, lista över stater som sponsrar terrorism sedan 1993 och blev de facto struken från den listan alldeles här i dagarna mm. um, men det var för att uh, under 90-talet så var Khartoum var liksom ett näste för islamistiska rörelser, bland annat Hamas från Palestina, Hezbollah från Liban Libanon och, och då mest känd kanske och uh, samma biladen från Al-Qaida och därifrån så sägs han ha planerat terrorattacker mot amerikanska paa saada niä ikenia så, så det här var en orsak till att USA la Sudan på, på den här listan Men samtidigt så innebär det ju sanktioner för, för, för Sudan Man kunde inte få lån från Världsbanken De hade inte tillgång till någon internationell valuta Ingen ville investera i landet Och allt det här år och år av här ekonomiska sanktioner och, och ingen möjlighet att utveckla ekonomin Ledde då i slutet av 2018 till att både bensinpriser och brödpriser gick upp och det var egentligen därifrån som de här protesterna börjar, Det är att människor så att de har inte råd att köpa bensin så att de kan köra sina bilar. De har inte råd att köpa bröd. De äh, går hungriga. Så det var därifrån från de här brödköerna egentligen som, som de här protesterna då började. Men precis som du sa där Erik så var det här ju väldigt organiserade protester. Och det är ju också en, en orsak tror jag till att de var så framgångsrika. Att man på något sätt... Ähm, band samman liksom den här kraften människornas kraft på gatan med det att det är organiserat på olika plan, att det var då den här SBA, Sudan Professionals Association som då hade läkare, fackförbund med, från läkare, journalister um, vad var det annat, lärare det var liksom många, många som gick ihop för att kämpa för samma sak och därför så tror jag att det lyckades bli en så, en så massiv och kraftfull rörelse
1: mm. under Omar al-Bashirs styre som ju pågick i 30 år så var ju Sudan ett av världens hårdaste länder för journalister. Vi skulle kunna lyssna på hur Khalid Fatih från Sudanese Journalist Network beskriver hur situationen såg ut under al-Bashirs styre.
2: Det Khalid
1: beskriver här är ju hur den här organisationen spelade en viktig roll för att just avslöja och upplysa allmänheten. –om eh, regimens kränkningar av journalister. Eh, bland annat nedstängningar av olika tidningar och tv-kanaler. Eh, man utfärdade arbetsförbud för journalister– –och drog in journalisters licenser och så vidare. Eh, vad tänker ni när ni hör Khalid berätta om de här, den här situationen– –som
0: rådde i Sudan då? Jag tänker att det, det var ju liksom ett det styrdes ju av skräck så här var vågar inte säga någonting för att man var rädd att bli satt i fängelse det var jättemycket censur också så här förhandscensur att efter att tidningen hade skrivit artiklar så kom, kontrollerades det före det gick till pressen och ibland också så gjordes det sådana här kontroller liksom i själva tryckpressarna kom, det, kom säkerhetstjänsten dit och kontrollera vad som skrevs och, och censurera ifall det inte var någonting som, som var okej okay. –enligt dem, eller om det var kritik mot Omar al-Bashir. Och, och speciellt då år 2011– då när det, när det, var, det var ju då som Sydsudan blev självständigt från Sudan och mm. i den här upptrappningen till folkomröstningen om självständighet för, för Sydsudan så blev läget jättemycket sämre och då stängdes tidningar stängdes ner, censuren var hård det fanns många som var kritiska mot, mot Bashir och, och kritiska mot, mot hela, hela styret av, av Sudan då. för det var ju så att uh, själva norra Sudan är ju främst muslimst och sen så är sydsudan är mest kristet och samtidigt så var det sharia-lagar i hela landet så det var ju en orsak också till att sydsudan ville bli självständigt. Men då tidningar som hade skrivit kritiskt om Bashir inför den här folkomröstningen blev nedstängda på väldigt konstiga grunder eller ibland så några tidningar blev stängda eftersom ägarna hade sydsudanesisk bakgrund och enligt sudanesisk lag så kunde då endast, sud endast sudaneser äga tidningar så då mm. det här användes som som en orsak till att man, man stängde ner Och många blev också, också gripna för att ha liksom uppviglat i våldsamheter och sånt här. Det är ju en vanlig jargong som man hör när någon, Från, från sådana här envåldshärskare Är ju liksom att man anklagar journalister för terrorism Eller för att uppvigla till våld Eller för att hota den nationella säkerheten mm.
2: Mm. Jag tänker på att för bara någon, någon timme innan jag kom hit till den här poddinspelningen faktiskt så pratade jag med en eh, sudanes som vi har haft som källa i flera artiklar då, liksom, i, på Arbete Global där jag jobbar. Och, eh, han eh, tyckte det var jättekul jätte att vi skulle ta upp Sudan och han sa att det här är verkligen en värdig vinnare liksom av eh, ert pressfrihetsreport utan gränsets pressfrihet. Pris. Nu kände han visserligen två stycken i det här nätverket Så mm. att det var kanske lite, bias. lite biased Men eh, han, eh, han, han är ju en expert Och har följt utvecklingen väldigt länge i landet Och tyckte det var ett väldigt värdigt pris Och det, tar jag, det glädjer, jag mig, glädjer jag mig mycket åt
1: Jag tänker sen 2019 så styr ju en som en militär övergångsregering eh, i Sudan. Eh, och på vissa håll så som jag har förstått det så har ju situationen för journalister i landet blivit bättre. Sudan har gått från plats 175 till 159 i vårt pressvetsindex. Eh, och samtidigt finns ju väldigt många utmaningar. Eh, kan du inte berätta lite mer Liselott? Hur hade det varit för dig att rapportera i Sudan?
0: Um, det var för, liksom, då när jag var där i april förra året så var det otroligt fritt. Man kunde filma vad som helst. Alla ställde upp och, på intervjuer och ville gärna synas på kamera och så här. och Det var liksom inga, inga problem överhuvudtaget. Men sen då i juni när jag var där på nytt, då var det ju ett helt annat läge. Då hade, hade då alltså över hundra demonstranter precis skjutits ihjäl av RSF-styrkorna som då är Rapid Support Forces. Som är en sån här gammal äh, milis i Sudan som också känns under namnet Janjaweed. Där de var aktiva i Darfur och anklagas då för att ha varit delaktiga i det som kallas för folkmord i, i Darfur. Och då när var där andra gången så var det liksom, det var RSF på varje gathörd med granatkastare och, och automatvapen. Och till och med alltså den här samma mannen på informationsministeriet som jag om tidigare så han han sa då till mig att filma inte om de skjuter före de frågar och, och så här
2: och RSF RSF här är alltså inte förkortningen för, reporter, Nej, rapid, bra, för för rapporten utan nånsin rapid support forces bra för tyvärr så
0: yeah. ja men då var det liksom och då också det som ju var betydelsefullt då var ju att internet var nerstängt i hela landet så det gick inte, och de flesta människorna där använde mobildata, alltså wifi fungerar så till exempel på mitt hotell fanns det wifi så där kunde jag använda internet men, men annars så var det omöjligt att att använda mobildata, och det betydde ju att folk inte kunde skicka vidare videor på den här man saken. Man kunde inte sprida information, man kunde inte kalla till, till vidare demonstrationer. För man kan ju inte skicka du sms så du kan, bara skicka, du kan inte sådär forwarda till hundratals människor utan du måste skicka en och en och en. Så det är liksom hela, hela kraften i den där demonstrationen hade varit att man kunde mobilisera snabbt till exempel via nätet. Så, så det, det hade tagits bort. Men just det som kanske var tydligast då var att det, liksom, det, det fanns en skräck som var tillbaka där. En sån här skräck som, som hade varit påtaglig av omar Maral Baschirs också. Nu vågar inte folk lika fritt ställa upp på intervjuer och berätta liksom hur de blev, blev förföljda- och, och så här um, men, men det var ändå, det gick ändå då för mig också att få visum snabbt så att det var, fanns ändå liksom, man märkte att någonting hade ändå förändrats i hur de åtminstone förhöll sig till, till journalister utifrån. Men ja, det kan jag nu tillägga att, att här ett case som är värt att lyftas upp när vi pratar om hur situationen med yttrandefriheten just nu är i Sudan så Tidigare i höst så greps bland annat uh, filmskaparen han George Kuka tillsammans med flera av sina, av sina uh, eller flera andra som, som, som han jobbade med. Och han dömdes till två månaders fängelse men blev sen, sen frisläppt. Men bakgrunden till det här var att de, de var på ett sånt här, uh, kreativt centrum i Khartoum och, och övade en pjäs där det var med uh, kvinnor också. Och enligt honom då så, så var det grannarna till det här centret som, som kallade på polisen på grund av att det var kvinnor med. Och det här var ju någonting, det fanns ju väldigt repressiva lagar mot kvinnor under Omar Al-Bashirs tid och det visar också att, att det finns fortfarande förstås alla de här människorna som var med och upprätthöll det där systemet har ju inte försvunnit någonstans över en natt utan det att man förändrar hela tänkesättet hos en hel nation tar ju jättemycket längre så det finns ju fortfarande de som, som stöder så som det var för och, och liksom önskar eller, eller skulle, gärna skulle se att, att det var att Omar al-Bashir som fortfarande sitter kvar vid makten så, så liksom, det finns ändå mycket sånt här som, som begränsar yttrandefriheten och som gör att man kanske inte vågar vara så öppen som man skulle vilja som är.
1: Mm. En annan utmaning som jag funderat på, som flera nämner som en stor utmaning, är ju att flera av de lagar som Al-Bashir stiftade när det kommer till mediepolitiken, till exempel, de finns ju fortfarande kvar. Och vi skulle faktiskt kunna lyssna. Jag har ytterligare en, en ill eh, från eh, Mohammed El-Fatih Nayala, som också jobbar på Sudanese Journalist Network, som beskriver just. Eh, hur det är att, att arbeta under de här lagarna.
2: Until now, is still Bashir law and all the role of Bashir is still is going on. Especially recently, the government is passed the internet law. It really is very bad internet law target. The uh, freedom of online media and social media. When you journalist Sudanese uh, writing about army issue, writing about uh, RSF issue, he faces arrested, he faces uh, court. But the situation is not change, but it's a little change now, little bit freedom, uh, but it is still it is all law.
0: The press is poor. For... Eller liksom de lagarna som bland annat gjorde då att man kunde gripa den här George Koka och döma dem för, 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 för liksom, det var något väldigt skumt där också, någon sån här, det var alltså störande av allmän ordning eller något sånt här som de dömdes för då. Um, och, och det här gör ju just att man kan bli dömd på väldigt sådär arbiträra grunder för att på grund av att de här lagarna finns kvar. Och fram till år jag tror att det var fram till 2009-2010 eller som du nämnde kanske där också med att det var kom en lagförändring så, så då var ju alltså sån här förhandscensur av, av tidningar var skriven i lag. Och då 2011 så fanns det planer på att man skulle Göra, eller stifta ännu, ännu kär, mer kärpta lagar mot journalister och också sånt här som att man måste, måste liksom vara registrerad för att få vara journalist och det betyder ju samtidigt att det går att, att så att säga förfölja och, och peka ut journalister och man måste genomgå ett test för att få Skriva liksom ett prov egentligen för att få, få journalistlicens och mycket sådant här. Nu vet jag inte exakt vad som frågades i det här provet men säkert kan det hända att man tvingades skriva på liksom löften om att inte störa den allmänna ordningen eller något liknande som då alltså kunde sedan användas emot dem om man skrev något kritiskt om Omar om Al-Bashir. Mm. Vi måste
1: också prata om pressfriheten kopplat till coronapandemin, tänker jag. För pandemin har ju också gjort att situationen för journalister, inte minst i Sudan, har försämrats
0: väldigt mycket. Ja, det finns ju många, eller det här uttrycktes en oro redan i början av pandemin för just hur det i mer så här repressiva länder, vad det kan få för konsekvenser för pressfriheten. Och en, en sak är ju att man då kan hindra till exempel folk från att samlas. På grund av, uh, av coronarestriktioner. Man kan, man kan uh, attackera journalister som är ute och rapporterar om till exempel polisvåld. Som vi har sett här i Kenya en del. Liksom då när det har varit utegångsförbud på nätterna. Och journalister har varit att rapportera om, om hur det är under utegångsförbud. Eller rapportera om, om människor som har blivit utsatta för polisvåld under utegångsförbud. Så, så det har, det har liksom, där har de ofta blivit, blivit gripna. Uh, och satta, satta, eller åtminstone satta i arrest ett tag på grund av att de skulle ha då antingen brutit mot utegångsförbud eller så. Till exempel här i Kenya så får journalister vara ute. Om man har rätt akkreditering får man vara ute under det. Men, men bland annat sådana såna saker har påverkat. Och så förstås också ekonomin. Att äh, det är ju oberoende av om det är ett repressivt land eller inte. Så, så har ju flera medier drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Och det har ju lett till att tidningar har lagts ner och journalister har, har blivit uppsagda. Mm.
2: Hur hårt har landet, landet drabbats av pandemin?
0: Sudan har, varit, precis som övriga Afrika, så har man ju klarat sig ganska bra. De var en av de första länderna som hade fall, och de stängde också ner gränserna ganska fort. Men, men det har liksom inte, inte på något sätt skett utom, utom kontroll. Jag
2: var i kontakt med en, en sudanes som berättade att officiell, de officiella siffrorna i Sudan visade att landet hade klarat sig ganska bra det fanns rapporterade dödsfall och så vidare men eh, han beskrev det så att de personer som han har varit i kontakt med landet ändå beskrev det som att människor dog som flugor det var så han uttryckte det och då menade han att det finns en underrapportering i vården. Eftersom vården är ganska illa utbyggd och testerna är ganska få så är det svårt att den här typen av statistik att fånga upp den här typen av statistik och de verkliga dödstalen som man menar var högre. Mm, Tror du att det kan ligga? Ja någonting i det.
0: Det är ju the million dollar question- att vad är orsaken till att Afrika har så få fall? Är det just dålig statistikföring för få tester har det att göra med åldersstrukturen eller finns det något annat som vi inte vet som kan påverka till exempel? Får man någon slags immunitet eller min risk att drabbas om man har haft malaria? Eller så här. Det finns mycket, mycket spekulationer men absolut ligger det ju en, en sanning i det där med att, det är, att statistikföringen är bristfällig. Inte minst om man tar till exempel Tanzania som har 509 registrerade fall men de har inte fört någon officiell statistik sedan maj eftersom presidenten meddelade att eller epidemin är över i Tanzania. Så alltså det finns ingen, ingen corona där Och det har ju också påverkat alltså pressfriheten då i Tanzania väldigt mycket Där ju, det har det ju gått neråt hårt för, för de, under president John Magufuli Och bland annat har då människor som har försökt rapportera om coronafall Journalister som har försökt rapportera om coronafall och mörkläggande av, av statistik Så har, har blivit gripna och, och drabbats av, av det
1: Mm Ganska nyligen så kom det ju en rapport som visade att demokratiutvecklingen runt om i världen riskerar liksom att avstanna eller backa till följd av pandemin. Eh, bland annat på grund av att man begränsar rörelsefriheten i samband med lockdowns och sånt där. Eh, är det här någonting
0: som märks i Sudan, Elisabeth? I Sudan så finns det ju... Om vi, om vi tar liksom den här, det, det är en, en komplicerad, men jag lovar, väldigt spännande historia. Mm. Men hur landet styrs just nu? Underbart. <laughs> hur landet styrs just nu? Det är då en, en övergångsregering som egentligen som mest makten har Abdallah Hamdok, premiärministern Abdallah Hamdok. Men han är då civil och sen har vi då militärrådet där det finns flera högt uppsatta generaler från från, di, från tid som ju då ändå vänder sig emot honom vilket gjorde att han tvingades, tvingades avgå. Men de sitter fortfarande kvar med många av de här mm. gamla taktikerna, så att säga. Där finns då till exempel Mohamed Douglas som var kommendör för RSF, alltså Rapid Support Forces-styrkorna, som utförde den här massakern, Och han har ju visat att han inte kyr medel när det gäller till exempel att stänga ner internet- om det så krävs, om, om det kommer för mycket, så att säga, emot honom. Och nu har vi ju sett i Sudan, delvis på grund av coronapandemin också, en tjänande inflation. Det här är ungefär 200 procents inflation nu, och brödköerna är de facto längre än vad de var då när protesterna av 2018 starta Så det finns liksom mm. väldigt många så här riskfaktorer och om, om ska vi säga om ekonomin nu inte kommer småningom kommer på fötter i och med att Sudan då har strukits från den här listan över stater som sponsrar terrorism så finns det en chans att, att den här militärrådet och den vingen av styret får övertaget om folket tappar förtroende för premiärministern eller det annars blir liksom oroligheter så så finns det en risk att de så att säga kan förinta allt vad den här, den här revolutionen stod för. Och samtidigt om det då skulle bli protester eller, eller så här igen så går det ju att använda eh, coronapandemin som en, eller coronaviruset liksom som, en, som en orsak till att begränsa eh, människor från att kom, samlas och, och protestera. Och det här mm. har vi ju sett också till exempel i i Uganda där det ska vara val i januari nu så där har oppositionskandidatens anhängare och oppositionskandidaten Bobby Wine eller Robert Chagulani har, har liksom gripits bland annat då för att ha spridit coronavirus genom, i, i sina kampanjmöten. Så, så det liksom är, finns väldigt många sätt för, för ledare som vill på något sätt begränsa eller vill så här att, att ta till. Och det här är någonting också... Uganda som hittills har varit ett land där man ganska lätt kan rapportera som som journalist. Så de har nu skärpt uh, akkrediteringskraven jättemycket precis inför, inför valet. Och mm. en del spekulationer har också varit att, att, om, att de, om de verkligen inte vill släppa in journalister. Så det är ju bara för honom att stänga gränserna så, och, och säga att man inte får kanske röra sig. Men samtidigt då är det ju svårt för folk att gå och, och rösta om det finns någon slags förbud mot att samlas. Och så. Men att det finns liksom många sådana här många aspekter i just hur man kan använda sån här, den här. Coronavirus som en orsak till att begränsa människors rättigheter på olika sätt.
1: Vi pratar ju om hur journalister har det i Sudan- och jag tänkte fråga dig Erik, du jobbar ju på Arbetet Global- som arbetar mycket med fackliga frågor, arbetsrättsfrågor. Eh, hur, hur arbetar fackföreningarna i Sudan för journalisternas väl och ve?
2: Vi har ju rapporterat som sagt, lite grann om utvecklingen i Sudan- och eh, precis när upproret började för två år sedan. Och då kan man väl säga att eh, de var liksom del av samma opposition egentligen- Eh, och eh, det här uppropet eller upploppet, alltså det började av eh, något som hette Students Professional Association som ja, det. det var en oberoende fackföreningsrörelse som växte fram Den var en illegal fackföreningsrörelse i landet från början För det var inte godkänd av staten mm. Eh, och då skrev vi om det och vi skrev om hur deras krav på minimilöner, det fick ordentligt fäste För folk började känna ett förtroende för den här organisationen Det kom inte från ett politiskt håll utan de kämpade liksom för arbetarnas rättigheter kan man säga Och det där blev, eh, det, det var faktiskt det som lade grunden egentligen för, för det uppror som hände, skedde sen liksom, så här, va och eh, vi rapporterar om det där en hel del- och, men sen så har det hänt någonting med den här organisationen- för att det här vi håller vi på att växa fram till någonting jättestort. Men eh, det här SPA då, som de heter- det, det blev en intern maktstrid- mellan en högerfallang och en vänsterfallang i den här organisationen. Och eh, kritikerna hävdade liksom att kommunistpartiet- Vann den här striden Och egentligen har tagit över SBA Det, det är vad kritikerna säger mm. Och det har ju gjort Att väldigt många arbetare Och anställda i Sudan har tappat Förtroende för Det här oberoende facket Och de har inte alls Deras inflytande, inflytande har minskat Väldigt kraftigt Den 19 december 2020 Då är det bara årsdagen Kan man säga På upproret i Sudan. Och eh, då samlades väldigt många människor på, to på torget i huvudstaden Khartoum och eh, där var inte SBA med än så att de var inte någon större organisatör av den här demonstrationen utan de hade, de hade verkligen sjunkit väldigt kraftigt så att eh, eh, det har förändrats snabbt, det, har växt, det var en oberoende faktor som växte fram men mm. sen så har det liksom imploderat kan man säga eller slitet sönder av motsättningar i, internt.
1: Har du några, hur, har det, hur påverkar det människorna i Sudan?
2: Eh, jag vet faktiskt inte riktigt det, mm. alltså, vi rapporterar om Sudan men det är Eh, det, det är inte ett jättestarkt fokusområde för oss. Det har varit speciellt när någonting händer så att det är kanske är någonting vi borde ta reda på faktiskt.
1: Mm.
0: Liselott, vet du någonting om det? Jag tänker ju att det om SPA har försvagats så det är ju ett stort slag mot just de som vill se ett mer demokratiskt Sudan, som vill se ett civilstyrt Sudan eftersom SPA var så starkt då i att kräva det här med civilstyre då under, under demonstrationerna då efter den här massakern så var det ju en, det var ju länge liksom en, en kamp då mellan militärt styre och civilt styre och till slut så, så kom man överens om att dela på makten då att premier Ministern är civil men att militärrådet ändå har en betydande makt. Och det är om liksom den här civila falangen har, som, som då egentligen uppbackades av ett starkt SPA Så om, den, om de tappar det stödet och tappar liksom gräsrots, gräsrotskontakten via det så ser jag det som en stor risk för, för demokratiutvecklingen i Sudan, tyvärr. Mm. Eh, nu så är ju Sudanis Journalists
1: Network bland annat med i eh, diskussionen i att ta fram och reformera en ny liksom, mediepolitik i Sudan. Bland annat tillsammans med UNESCO och eh, den övergångsregeringen som sitter nu. Eh, man kan ju tänka sig att det är ganska mycket som ska till. Vad står man inför för utmaningar nu när det kommer till att reformera den här mediepolitiken? Vill du kommentera först Erik? <skratt> Jäkligt stor <skratt> fråga <skratt>
2: Ty Tyvärr så har jag inte riktigt koll på Hur medialagarna skulle kunna förändras Jag, jag vet faktiskt inte, det är jättesvårt att säga jag, kan, jag har en annan tanke kring det Och det är att eh, i väldigt många länder Så kan man införa bra medialagar Man kan införa en stark arbetsmarknadslagstiftning Men egentligen så spelar det väldigt liten roll. För det viktiga är hur, de här, hur man lever upp till att följa de här lagarna. och Så jag vet, jag kan faktiskt inte säga någonting om just den här lagstiftningen. Och jag tycker lagstiftningen är jätteviktig. Men en annan mycket intressant fråga, eller nästan ännu intressantare fråga är om man faktiskt lever som man lär eller lever som man stiftar lagar snarare. Mm.
0: Mm. Jag tänker också precis som du säger att det, det handlar om hur, ska vi säga, hur djupt mer man, man måste gå krävs det förändringar i grundlagen för att få någon slags vettig pressfrihet på papper så är det ju jättestora utmaningar att ändra en grundlag. Det tar ju ofta, ofta mycket tid och, och byråkrati och så här men jag tänker ändå att det är väldigt viktigt att man förändrar de där lagarna helt enkelt för att då kan... Kan journalister åtminstone jobba fritt utan att vara rädda att få de där lagarna emot sig? Och det kan ju sedan hända att, att man inte, inte lever som man lärde ändå. Men att i, i alla fall så har de då det skydde i ryggen. Då, så att säga så att, att åtminstone har de lagen på sin sida. Och det också kan hjälpa då till exempel internationellt att få mer uppmärksamhet ifall journalister grips och så.
1: Men vad, vad skulle du säga Liselott? Finns det politisk vilja... Eh... –i landet för att göra situationen bättre
0: för journalister– jag tror att det finns det, åtminstone när man såg det på, eller liksom de, de jag har haft att göra med till exempel då på Sudans ambassad här i Nairobi och, och de här tjänstemännen på informationsministeriet så var ju väldigt positivt inställda och fortfarande nu när det har varit den här krigssituationen i Etiopien och det har flyktingar har, har tvingats över gränsen in i Sudan så till Tigray i Etiopien kom, har man ju inte blivit släppt men samtidigt så har ju flera journalister varit att rapportera på plats från Sudan så de tycks åtminstone för internationella journalister har de ett helt annat inställningssätt nu än vad de hade bara för ett par år sedan och sen mycket handlar om hur, hur den här så att säga maktkampen mellan, mellan det civila och den militära delen av, av övergångsregeringen uh, utmynnar och det är då 2022 som Sudan ska, ska hålla val så det finns ännu en del tid fram till det men jag, jag, jag är åtminstone så här försiktigt positiv
1: mm. Det finns hopp alltså helt enkelt att... Och med det så tänker jag att vi avslutar det här avsnittet av Pressfrihetspodden som ju har handlat om situationen för journalister i Sudan. Och jag vill säga till dig, Liselotte Lindström, tack så jättemycket för att du var med oss idag och bidrog med din kunskap och allt du kan. Det var jättekul. Mer som hänt. Gärna. Tack för att du var med. Tack för att ni lyssnade. Fortsätt med det, tycker jag, som heter Siri Hill.
2: Och jag, som heter Erik Larsson.